0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt. Und ich sag mal so: ordentlich was los im Starte Kinohausen. Marvel haut uns den zweiten Teil seines Anti-Superhilden Venom mit Tom Hardy auf die Netzhaut. Clint Eastwood zeigt uns, wohl nun wirklich zum letzten Mal, sich selbst als Cowboy auf der Leinwand. Der Mann ist 91. Und Wes Anderson kommt uns in seinem neuesten Autorenfilmerkino mit allen Hollywood-Stars um die Ecke, die es gibt. Wie immer bei ihm. Das Drama dazu gleich am Anfang. Wenn ihr die eine Stunde Film jetzt gerade live hört, dann sitzen Anna und ich in genau diesem Moment genau da drin. In The French Dispatch, dem neuen Wes Anderson-Film. Er wird uns leider erst heute Abend gezeigt. Können wir also über diesen Film... Heute noch nicht reden. Dafür aber über Venom, über Cry Macho, das ist der Eastwood-Film, und über die großartige Doku Endlich Tacheles. Die hat Anna entdeckt und es geht um... Ja, ein unfreiwilliges Auseinandersetzen mit der deutsch-jüdischen Identität eines jungen Berliners. Und Anna hat mit ihm und einer der beiden Regisseurinnen gesprochen. Also, auch ohne Wes Anderson packen wir euch die Ohren voll mit neuem Kino und als Zugabe auch noch mit einem neuen Netflix-Film. Mit unter anderem Jonas Ney und Nilam Farouk, die demnächst dann zusammen mit Sönke Wortmann auch bei uns zu Gast sein wird. Das schon mal als kleine Vorabankündigung. Ja, und äh, da fragst du natürlich, warum du so ein Glück hast, so viel Schönes von uns in die Ohren zu kriegen. Aber warum ich? <lacht> weil ich dich mag. Ja, ganz genau, weil wir euch so lieb haben.
0: Deutschland Funk Nova.
1: Weißt du eigentlich, was
0: du für ein Glück hast, dass ich dich erwählt habe?
1: Du hast mich erwählt? Kumpel, ich bin der Einzige, der dich hier reingelassen hat, als deine Freunde dich vom Planeten Mingmong warfen, weil du ein Außenseiter bist. Du bist ein Geächteter. Tödlicher Beschützer am Arsch. Was willst du beschützen, hä? Du bist nutzlos. Du würdest hier unten nicht mal einen Job als klo kriegen.
2: Entschuldige, was ist muss in mich gefahren?
0: Ich biete das wieder hin, damit ich sie nochmal brechen, kann.
1: Es ist zurück, das Duo Infernale von Marvel, Reporter Eddie Brock, gespielt von Tom Hardy und in ihm das Alien-Superhelden-Monster Venom, das immer dann aus Eddie rauskommt, wenn es halt gerade gar nicht passt. Eine Mischung, jetzt für die, die Teil 1 nicht gesehen haben, eine Mischung aus den Aliens der Filme A Quiet Place und der bekannten Alien-Reihe. Das Ganze aber gemischt mit der Komik dieses Aliens, das Johnny Knoxville im zweiten Man-in-Black-Film gespielt hat. Ne? Mit, mit diesem Kopf an dem langen Hals, äh, der ständig aus seinem Rücken rauskommt. So, jetzt habt ihr Kino im Kopf das mir fast leid tut aber egal diese beiden sind also jetzt zurück beide gestraft miteinander äh, Parasiten Symbiosen Hassliebe Deluxe sozusagen dieses Mal in Teil 2 soll Eddie Brock rausfinden, welches dunkle Geheimnis Massenmörder Cletus Cassidy bald vermutlich mit ins Grab nimmt der soll nämlich in Kürze hingerichtet werden
2: die Leute leben.
0: Serienmörder.
1: Ich werde alle meine
0: Geheimnisse
1: offenbaren, Eddie. So viel
3: Gemetzel.
1: Aber warum ich? <lacht> Weil ich dich mag. Cletus, genau wie in Teil 1 wieder von Woody Harrison gespielt, ist ein Meister der Provokation und legt es drauf an bei seinem Quasi-Geständnis kurz vor der Hinrichtung, Eddie Brock bis aufs Blut zu reizen. Und wer Eddie reizt, na ja, der reizt halt auch Venom, ne? Ich
0: wünsche mir für dich, dass dein Herz bricht. Oh, oh. Zu spät. Ich wünsche mir für dich, dass du deine Tage allein verbringst, so wie du es immer getan hast. Vorsicht, Kumpel. Was, was soll das hier werden? Du bist ein wucherndes Krebsgeschwür für jeden, der dich hier geliebt hat, Eddie. Hast eine gutgläubige Verlobte betrogen und äh, kein Wunder... ...dass Daddy dich nie wieder ansehen konnte, nachdem du seine Frau umgebracht
1: hast, deine Mutter. Ah, Nur weil du geboren wurdest. Absichtlich habe ich die Szene genau an dieser Stelle äh, sanft abgeschnitten, sage ich mal. So als wenn Venom jemandem den Kopf sanft von den Schultern knabbert. Habs. Denn alles weitere, was darüber hinaus noch in diesem Dialog stattfindet, wäre einigermaßen böse gespoilert. Und das machen wir hier ja nicht. Zweiter Venom-Film, soweit so machbar, aber leider mit einem Aber, weil, aber nämlich ohne wirklich überragende Geschichte. Ähm, dieser Slapstick, der sich aus dieser Mensch und Alien in einem Körper äh, gefangen, ähm, der sich immer wieder mal ins eine oder andere Erscheinungsbild verkehrt, ähm, der sich daraus ergibt, der ist zwar ja echt unterhaltsam und sieht auch technisch gut aus, ist ja aber story-wise wirklich so alt wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Also auch schon tausendmal gesehen. Prominentes Beispiel Hulk. Ne? Auch das geht ja letzten Endes auf Dr. Jekyll und Mr. Hyde zurück. Und auch bei Venom und Eddie Brock ist es letzten Endes nichts anderes. Und ich finde, wenn die Origin-Story halt schon in Anführungszeichen abgekupfert ist, dann doch bitte nicht auch noch die Sequel-Story, also die Fortsetzung hier abkupfern. Ähm... An der Stelle jetzt, ich überlege gerade, aber geht es nicht ohne zumindest einen Spoiler-Ansatz. Ist aber leider wichtig für die Kritik, denn Venom-Fans wissen natürlich, dass ähm, eben jener in den Comics das erste Mal irgendwann so Mitte der 80er aufgetaucht ist und zwar als Parasit in Spider-Man. So, klingelt was? Jetzt nämlich mal alle kurz zurückdenken an den Film, Spider-Man 3 von 2007 mit Toby Maguire und damals der dritte Teil mit Toffer Grace als, na genau, als Eddie Brock, auf den sich Venom von Spider-Man überträgt, ganz genau. Ich musste mich da auch rein erinnern, es ist ja auch 14 Jahre her, aber wenn man das dann wieder weiß, dann verstehe ich nicht, und das ist der kleine Spoiler hier in Andeutung, dann verstehe ich nicht, warum uns Venom 2, Let There Be Carnage, zu großen Teilen wirklich nochmal dieselbe Geschichte erzählt wie damals in Spider-Man 3. Nur ähm, eben hier jetzt ohne Spider-Man. Ich sag nur, wer den Film von damals wieder im Kopf hat, ich sag nur die Glockenturmszene Als hätte man die aus dem Film von damals raus gekopiert und dann hier reingepastet. Also die Abkupferung liegt einfach so mega deutlich auf der Hand. Und es ist ja beides auch noch Sony Pictures, ne? Was soll das? Ähm, ist 2007 schon so lange her, dass die denken, ach, pff, erinnert sich eh keiner mehr dran. Können wir einfach mal so drehen. Nur halt nicht Spider-Man gegen Venom, sondern hier jetzt halt Venom gegen Carnage. Ich weiß es nicht. Ich fand es aber schade. Und das ist auch der große Punktabzug. sony klaut letzten Endes bei sich selbst und macht das einfach nicht besonders geschickt. Jetzt werden die vermutlich hingehen und behaupten, das ist alles eine Reminiszenz, das ist gewollt, das ist eine Anspielung an damals, aber come on, ähm, hier soll doch eigentlich eine ganz andere Geschichte erzählt werden. Ne? Und zwar die, die, wie jetzt schon oft genug gesagt, glaube ich, eben mit Spider-Man nichts zu tun hat, auf der einen Seite, sich aber die Final-Battle-Szene von damals andererseits komplett klaut. So, strange. Die Schauspieler machen's okay, auch da nur ein okay, weil Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams und Naomi Harris ja wirklich absolute Granaten sind, die hier aber auch wirklich in ihren Rollen kaum zeigen können, was sie wirklich drauf haben. Ich hatte auch das Gefühl, dass Tom Hardy irgendwie die ganze Zeit so mit angezogener Handbremse spielt. Ähm, Weiß ich nicht, wo es gelegen hat. Es bleiben am Ende gut eineinhalb Stunden Popcorn-Kino. Ja, ich habe ein paar Mal ganz gut gelacht. Aber, auch das ganz deutlich, eine wirkliche Bewerbung für einen dritten Venom-Film ist das hier ab Donnerstag im Kino nicht. Anna. Tom, habe ich mich jetzt schon eigentlich äh, bei dir angesteckt oder noch nicht?
3: Kommt noch, es dauert eine Inkubationszeit von einigen Tagen. So,
1: wenn ihr wüsstet, ne, wie die Frau Wollner hier sich, also in was für einem verantwortungsbewussten Selbsterhaltungstrieb die Frau Wollner sich zur Arbeit schleppt. Das habe mich heute
3: Morgen noch getestet. So, ja. Es ist kein Impfdurchbruch, es ist die Kita-Seuche.
1: <lacht> es ist nach wie vor die gleiche üsselige Erkältung. So, ähm, darüber wollen wir gar nicht reden, über unsere verschiedenen Infektionskrankheiten, sondern darüber äh, habe ich nochmal so gedacht, das ist ja auch nun wirklich nicht immer Hollywood sein muss.
3: Nee, überhaupt nicht,
1: ne? Muss nicht. Deswegen reden wir jetzt über einen Dokumentarfilm, der mit Hollywood nichts zu tun hat, sondern vielmehr mit Berlin. Endlich Tacheles heißt der und auch wenn der schon seit letztem Donnerstag im Kino ist, werden den vermutlich so wenige Leute bisher wahrgenommen haben, dass wir da auch diese Woche noch drüber reden können, oder? Ja. Ja. Du Du hast nicht nur diese Doku schon gesehen, sondern du hast auch eine der beiden Macherinnen getroffen. Es sind zwei Regisseurinnen, richtig? Korrekt. Und du hast den Protagonisten getroffen, um den es geht, Ja. Ja, ähm, Aber lass uns trotzdem auch hier vorne anfangen, endlich Tacheles, worum geht's?
3: Es ist ähm, die Geschichte von Ja, das ist ein junger Berliner Jude, der sich selbst als unjüdischster Jude der Welt sieht und der wollte mit seiner Familiengeschichte bisher immer nichts am Hut haben. Der hat sich mit seinem Vater darüber gestritten, wirft ihm vor, am Holocaust zu leiden, ohne ihn erlebt zu haben und deswegen will er ein Computerspiel designen, das heißt Shoah als Gott schlief in dem Juden sich wehren im Nationalsozialismus. Und bei seinen Recherchen in Krakau, dem Geburtsort seiner Oma Rina, die Vorbild für die Hauptfigur sein soll, da fängt er das erste Mal an, sich bewusst mit seiner eigenen Familiengeschichte auseinanderzusetzen und stößt auf ein ja, Familiengeheimnis. Und bei dieser Reise nach Krakau wird er begleitet von den Filmemacherinnen Jana Mattes und Andrea Schramm. Und es ist ein absolut aktueller Film über Erinnerung und Identität. Und ich habe eben mit Andrea Schramm und Ja gesprochen, in ihrer Küche im Prenzlauer Berg und wollte von den beiden erstmal wissen, was die Ausgangssituation für den Film war.
0: Ja, hat sich bei uns als Praktikant beworben und wir haben äh, an ganz anderen Stoffen zusammengearbeitet und sein Jüdischsein hat eigentlich gar keine Rolle gespielt und doch haben wir gemerkt, dass es in ihm arbeitet, dass er einen Rucksack auf seinen Schultern hat, wo irgendwas drin ist, was er gar nicht definieren kann und äh, den er aber auspacken wollte, um nachzugucken. Und das war für uns die Ausgangssituation zu sagen, das ist eine spannende Geschichte. Da ist ein junger Mann, der leidet an was und weiß nicht mal, woran.
2: Interessanterweise haben sie mich dann auch darauf angesprochen, also dass sie eine Idee hätten, vielleicht etwas Jüdisches zu machen. Am Anfang ging es ja eher darum, jüdisches junges Leben in Deutschland so. Und dann haben wir ja gesehen, was draus geworden ist. Dann hat sich das halt nach und nach entwickelt. Also, ich würde jetzt nicht sagen, so jetzt, jetzt kam die Idee, einen Kinofilm zu machen und der wird gut, sondern es hat sich irgendwie so. Entwickelt.
0: Wir haben uns kennengelernt und, und haben dann andere Geschichten recherchiert und haben dann festgestellt, dass Jaas Geschichte eigentlich sehr spannend ist ne? und, und auch ähm, der Konflikt zu seinem Vater, also dass da ein junger Berliner Jude ist, der sagt, ich bin der unjüdischste Jude der Welt und ähm, der aus Opposition vielleicht auch seinem Vater gegenüber ein Computerspiel entwickeln wollte um den Holocaust für seine Generation zu erzählen, das fanden wir unheimlich interessant also und, und spannend. Und ähm, für uns als Regisseurin war schon von Anfang an auch die Idee, zu erzählen, wie sich die Traumata der Überlebenden bis in die zweite und vor allem die dritte Generation fressen.
3: Es ist ja aber... Fast schon ungewöhnlich, würde ich sagen, für einen Dokumentarfilm, dass ähm, der Protagonist aus einer gemeinsamen anderen Recherchearbeit auf einmal zum Mittelpunkt eines eigenen Films wird. Äh, also dass vorher schon diese Verbindung da war. Wie war dann die Zusammenarbeit? Also wie, wie müssen wir uns das vorstellen, die, die Recherchen für den Film, die Dreharbeiten, äh, diesen Weg dann gemeinsam zu gehen?
0: Also ja, wusste schon ziemlich genau, worauf er sich einlässt als wir angefangen haben. Und dass wir uns schon kannten, das war eigentlich eher ein Vorteil, weil wir dadurch einen ganz anderen Zugang hatten, auch zu seiner Familie und zu ganz emotionalen Situationen. Und ähm, das hat es eher leichter gemacht. Und wir haben halt schon, also ja, war ja schon auch mit involviert, was drehen wir und hat auch erst sozusagen, ähm, ja, war vielleicht stärker involviert. Als andere Protagonisten. In dieser
2: sich war ich halt stärker involviert, weil einfach wir auch schon genau von, uns von vornherein kannten. Das heißt, wir haben auch zusammen überlegt, wo gehen wir hin? Zum Beispiel die Idee, nach Krakau zu gehen, entstand ja aus der gemeinsamen Idee so, was für Orte besuchen wir? Und dann gesagt Polen. Und dann kam Krakau. Und das war so eine gemeinsame, gemeinsame Idee. Und ich glaube sogar, es war in dieser sich vorteilhaft, dass wir uns schon vorher gekannt haben, weil da schon so eine Art Vertrauens, der Vertrauensbasis gewesen ist, besonders bei diesem sensiblen Thema und das hat man ja im Film auch gesehen, dass am Anfang gerade mein Vater nicht so begeistert war von der Idee, so man schlachtet jetzt diese Geschichte aus und macht daraus Geld. So.
0: Er hatte Vorbehalte, aber ich glaube, es war eher, dein Vater wollte dich schützen, ja. weil es wurde ja viel geschwiegen in der Familie, die Geschichte wurde nicht erzählt, um ja zu schützen und daher kommt ja auch, dass er diesen Rucksack trug, aber eigentlich nicht wusste, was da drin ist weil ihm nie was erzählt wurde. Und als diese gemeinsame Reise, wir hatten uns schon überlegt, wo fahren wir hin, was sind sozusagen die, die Orte der Familiengeschichte. Aber was dann da passiert ist, war für uns alle vollkommen neu. Und äh, da sind ja auch Sachen passiert, die wir uns vorher nicht hätten ausdenken können.
3: Es gibt sehr viele schmerzhafte Momente, vor allem also emotional schmerzhafte Momente im Film, ähm wie war das für Sie beide, einmal auf der Regisseurinnenseite und einmal auf der Protagonistenseite, diese Momente mit der Kamera zu begleiten und dann eventuell auch die Kamera auszumachen, weil es vielleicht dann doch zu weit ging?
2: Ich erinnere mich, also irgendwann habe ich aber die Kamera nicht mehr wahrgenommen, das, weil wenn man tatsächlich so drei, vier Jahre zusammen dreht, also war, habe ich für mich das Gefühl, gehabt, irgendwie so im ersten zwei Monaten, ja und dann irgendwann habe ich es vergessen. Und ich erinnere mich sogar, dass ich in manchen Momenten, ich persönlich es auch wollte, dass die Kamera draufgehalten wird. Ich erinnere mich noch an der Szene, wo wir, da ich da geweint habe, an der Kirche. Da habe ich sogar noch extra geguckt, ob die Kamera draufgehalten wird, um dann weiterzumachen. Weil,
0: ja, ich glaube, ja. diese Szene ist ein gutes Beispiel. Ähm ja, fing dann an zu weinen. Und dann ist ja immer die Frage, macht man die Kamera aus? Und ich fand, unser Kameramann hat das richtig gemacht. Der ist zurückgegangen. Der hat ihm den Raum gelassen. Und äh, ja, hat uns jetzt nicht sig signalisiert, die auszuschalten, aber natürlich hätten wir das Material niemals verwendet, wenn die Familie damit nicht einverstanden wäre am Ende. Und dass es schmerzhafte Momente gibt, ich glaube, das liegt im Thema. Also die Familie wollte letztlich auch diese Geschichte so erzählen oder oder anders gesagt, also diese Geschichte ist schmerzhaft. Und ähm, ich finde, da kann man auch als Regisseurin die Kamera in den schmerzhaften Momenten nicht ausschalten, weil es einfach... Teil der Geschichte ist.
2: Gehe ich, geh ich 100% mit, ja.
1: Sehr spannende Geschichte, die du da aufgetan hast. Ähm, sprechen wir gleich noch weiter drüber in eine Stunde Deutschland
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Ja, ich sag einfach, wie es ist, ne? Anna äh, ist fremdgegangen. Ja hat sich mit Andreas Schramm und mit Ja getroffen, dem Protagonisten aus Endlich Tacheles, dem Dokumentarfilm über einen Berliner Juden auf der Suche nach seiner Identität. haben wir gerade eben angefangen, darüber zu sprechen. Und natürlich ging es in Annas Gespräch dann auch um die Frage, wie der Titel des Films eigentlich entstanden ist.
2: Äh, Tacheles ist ein jüdisches Wort und heißt sozusagen etwas ernsthaft besprechen, wenn ich das richtig verstanden habe. Oh mein Gott, ich weiß es nicht. Äh, nee, er ist etwas ernsthaft besprechen. Ähm, so jetzt mal die Sache anpacken und darüber reden. Der Titel hat halt für mich zwei Bedeutungen. Also natürlich einmal, dass jetzt so ein Bezug auf die jüdische Vergangenheit, meiner Familie, genommen wird, besonders die polnische Seite. Auf der anderen Seite aber auch, dass, dass eigentlich das Gefühl auch wieder gespiegelt hat, was ja auch abgezeichnet wurde, was auch Andrea und Jana gesehen haben am Anfang. Ne? Also dass über bestimmte Sachen einfach nicht geredet wurde und da war etwas im Busch, worüber was irgendwie so einen Ton von sich gegeben hat, aber keiner wusste genau was. Genau, und deswegen ist der Titel eigentlich genauso sinnbildlich genau das, was der Film halt anzeigen möchte. oder hm. sagen möchte.
0: Ja, und wir haben da am Anfang einen jungen Mann kennengelernt, der Klartext reden wollte, der mit der Faust auf den Tisch gehauen hat und gesagt hat, ich will jetzt wissen, was los ist. Ich will jetzt einfach Tacheles reden.
3: Inwieweit war der Film äh, für Sie ja auch ein Stück weit... Ähm Trauma-Aufarbeitung.
2: Ich würde eher weniger sagen, es ist eine Trauma-Aufarbeitung, weil das Trauma haben ja sozusagen meine Großeltern erlebt. Ich glaube, es war eher so diese dunkle Vergangenheit meiner Familie aufarbeiten und sozusagen Licht ins Klare bringen, weil ich, ich wusste so lange das eine, aber das andere wusste ich nicht aus meiner Familie. Das muss halt irgendwie integraler Bestandteil sein, des Ganzen. Und es hat sozusagen einfach mir aufgezeigt, dass in Anführungszeichen das Judentum, was ich ja am Anfang gesagt habe, äh, ja, es ist ein Holocaust, das ist es nicht nur, es ist ein Teil davon, aber es ist nicht alles davon. Und ich glaube, es war eine Aufarbeitung sozusagen, dass einfach bestimmte Konflikte aus der Familie rausgeräumt werden.
0: Äh, ja, das Vater hat das auch mal ganz gut gesagt, ähm, weil anfangs war es ja für uns auch, oder wir haben die Frage gestellt, können wir als nicht jüdische Filmemacherin einen Film über eine jüdische Familie drehen? Und ähm, dann hat er gesagt, wenn wir das machen und das zusammen hinkriegen, dann ist es eigentlich schon ein Stück Versöhnung. Nicht nur für seine Familie, sondern auch für das äh, Verhältnis von jüdischen und nicht jüdischen Deutschen. Und das hat mich sehr berührt.
3: Eine Frage, die sich, glaube ich, viele stellen werden nach dem Film äh, ein eine Art roter Faden, zentrales Element ist das Computerspiel. Was ist aus dem geworden?
2: Das Spiel ist noch, also es ist nicht fertig, wenn das erstmal eine Frage wäre. Ich habe nach dem Film erstmal Zeit lang gebraucht, um von dem Thema Abstand zu gewinnen. Aus dem Spiel, das Spiel ist wieder in Planung, aber ich glaube, mit einer ganz anderen Reife und anderen Perspektive als davor.
3: Warum ist es aus Ihrer Sicht auch heute immer noch wichtig, Geschichten über das Erinnern und die Traumata mehrerer Generationen
0: fürs Kino zu erzählen? Einige junge Menschen vertreten ja die Ansicht, es muss doch jetzt endlich mal vorbei sein. Und äh, wir haben doch keine Schuld. Und ähm, ich denke, wir, haben, wir sind als Enkel oder Urenkel nicht schuldig. Aber wir haben eine große Verantwortung, diese Geschichte weiterzuerzählen, ähm, damit sowas nicht wieder passiert. Und wer soll die Verantwortung tragen, wenn nicht wir?
2: Geschichte wiederholt sich ja sehr, sehr gerne. Und ähm, sowas, was, der, was da passiert ist oder was später jetzt in Deutschland passiert ist, das kann und kann sich wieder, wiederholen. Das sieht man ja. Diese Tendenzen sind immer da. Und deswegen ist es umso wichtiger, neue Formen zu finden, wie man Leuten so etwas vermittelt. Weil mit aller Trauer und dem ganzen also den ganzen Trauer und diesen ganzen schlimmen Sachen, die da passiert sind, wissen wir Deutsche etwas, was die anderen nicht wissen. Und zwar, wie es ist, äh, industriellen Menschen zu ermorden. Deswegen ist es umso wichtig, das zu lehren, weil ich glaube, wir damit auch einen Beitrag dazu leisten können, so etwas im Keim noch schon zu ersticken, bevor es kommt. Weil das beginnt ja jetzt nicht nur, die Lager waren ja nicht nur das, sondern es begann ja schon Jahre zuvor und mit so kleinen Tendenzen, mit keinem Antisemitismus immer größer, größer wurde, weil der Nährboden dafür natürlich da war. Und deswegen würde ich halt auch jedem vermitteln, dass man das wichtig ist zu lernen, weil man dadurch einfach sensibilisiert wird und vielleicht die Umwelt ein bisschen besser wahrnehmen kann und solche Tendenzen dann schneller sehen kann.
0: Und ich fand ja, das Spiel auch deshalb so interessant, weil er ja nach neuen Formen sucht, den Holocaust für seine Generation zu erzählen. Und das ist ja sehr wichtig in der Zeit, wo die letzten Zeitzeugen sterben. Mhm. Wie erzählt man die Geschichte für die nachfolgenden Generationen? Und da fand ich ja das Spiel oder diese Spielidee einen sehr interessanten Ansatz. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Endlich Tacheles ist, wie gesagt, seit letztem Donnerstag im Kino. Äh, sicherlich nicht in den großen Multiplexen, sondern eher in den kleinen zu finden. Aber der Blick ins Programm vom Arthouse-Kino eures Vertrauens lohnt sich auf jeden Fall, sagt Anna.
2: Du stehst in meiner Schuld, Mike, und du hast mir dein Wort gegeben. Und das war mal was wert. Mein Sohn Raphael ist in Schwierigkeiten und ich will ihn aus Mexiko rausschaffen. Ich soll da runterfahren und ihn kidnappen?
1: Bitte, bring ihn einfach hierher.
2: Bloß ich? Ja, bloß ich.
1: Raffo, du kannst rauskommen. Ich bin ein Freund der Familie.
0: Fassen Sie mich an und gib Schläge, alter Mann.
1: Gott im Himmel. Ich muss jetzt sehr vorsichtig sein, was ich sage. Das ist mir vollkommen klar. Weil ich nicht despektierlich sein will... Und fange deshalb einfach mal so an. Am filmischen Lebenswerk von Clint Eastwood, an dieser Lebensleistung, gibt es für mich nichts zu rütteln. Ich mag zwar sicherlich nicht alle Filme von äh, Eastwood, vor allem seine politischen wie American Sniper nicht und kann persönlich mit seiner sehr republikanischen Einstellung nichts anfangen. Aber Filme wie äh, vor allem Erbarmungslos, Million Dollar Baby und Gran Torino sind für mich absolute Meisterwerke und auch jetzt die ganz späten Filme wie Sully und zuletzt äh, der Fall Richard Jewell und The Mule fand ich höchst sehenswert. Ich sage das deshalb bezogen auf die wirklich absoluten Spätwerke aus den letzten paar Jahren, weil Eastwood da auch schon weit über 80 war und wirklich immer noch tolle bis großartige Filme gemacht hat. Ihr merkt, ich hole so vorsichtig es geht Luft, denn dieser jetzt hier, Cry Macho, ab Donnerstag im Kino, ist leider die traurige Selbstdemontage eines Genies und Filmhelden. Diesen Film hätte er nicht nur nicht machen sollen, diesen Film hätte Clint Eastwood nicht machen dürfen. Gerade eben Ausschnitt gehört, er selbst in der Hauptrolle als Mike, so ein ehemaliger Rodeo-Cowboy, soll seinem alten Kumpel und Gönner Howard einen großen Gefallen tun, nämlich dessen 13-jährigen Sohn Raphael aus den Klauen seiner schlimmen mexikanischen Drogenkartellmutter rauszuholen und über die mexikanisch-amerikanische Grenze nach Texas zu schaffen. Mit 90 Jahren. Sorry, aber... Das geht nicht. Ich werde dem Herrgott zwar auf Knien danken, wenn ich mit 90 noch so fit bin wie Clint Eastwood. Aber... Ich würde dann halt auch nicht mehr so eine Rolle auf einer Leinwand spielen. Ich meine, ähm, einen 90-Jährigen, dem der Hosenbund wirklich bis zum Brustbein hochgeht, der gebeugt und mit seinen dünnen o kaum noch laufen kann und der dann einen 13-Jährigen aus der mexikanischen Mafia raushauen soll, ähm, der sich ernsthaft mit den 30-jährigen Bodyguards der bösen, bösen Kartellmama anlegt, denen einen Kinnhaken verpasst und die dann aber auch ehrfürchtig äh, von dem alten Greis ablassen, das tut mir echt leid, aber irgendjemand hätte Eastwood vor dieser filmischen Demütigung seiner selbst beschützen müssen. Irgendwer hätte zum damals 90-jährigen Eastwood, das ist 2020 im November gedreht, der Film, da war er 90, mittlerweile ist der Mann 91 Jahre alt, hätte damals zu ihm sagen müssen, Clint, mach du mal Regie, völlig okay, aber lass diesen Mike bitte wen anders spielen. Äh, auch dann die, die Dialoge auf diesem Roadtrip, der sich ergibt, äh, also äh, Mike, der wirklich Raphaels Urgroßvater sein könnte, der ist 13, der Kleine, ähm, der der den Jungen in jedem Dialog auch immer so Kid nennt, so bla 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 bla, Kid, bla 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 bla, bla Kid, immer hinten dran und der parallel aber wirklich Mühe hat, sich auf den Beinen zu halten und ähm, die dann auf der Flucht vor Mama, auch so eine wirklich fast schon karikatur, also unfreiwillig karikaturhafte Figur in diesem Film, die dann auf der Flucht vor Mama in so einem kleinen mexikanischen Dorf landen und Zuflucht suchen. Und da ist der alte Mike dann plötzlich äh, für alle Tiere im Ort zuständig, weil er ja als Ex-Rodeo-Cowboy so mega äh, mit Tieren mit Hufen umgehen kann. Das ist Senora Reyes. Ah. Hunde haben ihre Ziege angegriffen. Ich habe gesagt, du kennst dich mit Tieren aus. Ja, bringen wir sie mal dahin, Vor zu dahin. dem Tisch da, dann sehe ich sie mir an. So, zeig mal her. Zeig
0: her. Oh ja. Ja, da hat jemand ganz schön rumgekaut. Ist nicht gut, ja. Okay, ich glaube, dass wir das hinbekommen werden. Das wird wieder.
1: Weißt du, bien. Keine Sorge. Ja, ist klar, äh, Mike repariert jetzt aber nicht nur die hinkende Dorfziege, sondern, nächster Hochpeinlichkeitsmoment, sondern reitet auch noch ein Wildpferd zu, selbst, das sich äh, übrigens benimmt, als wäre es auf einer Mischung aus Koks, Crystal Meth und einer Pferdetränke voll Red Bull hängen geblieben. Und das alles wäre schon wirklich deutlich mehr als aushaltbar, ich muss da aber dann doch noch eins obendrauf setzen, denn Clint Eastwood hat sich hier mit 90 Jahren dann auch noch selbst inszeniert als einen Ex-Cowboy, der ähm, von zwei Mexikanerinnen im Alter von 40 bis 50 Jahren angeflirtet bzw. regelrecht angebaggert wird. Und da ähm, endet dann für mich wirklich jede Erträglichkeit von Selbstüberschätzung und Gottkomplex. Also wenn er sich ernsthaft mit 90 mit Jeanshose auf Brustbeinhöhe und Stöckchenohrbeinen für so hot gehalten hat, dass ihn Frauen anbaggern, die halb so alt sind wie er, tut mir leid, Verständnis, Ende. Das ist wirklich genau die Form toxischer Männlichkeit, die wir auf keiner Leinwand mehr brauchen und sehen wollen. Äh, auch nicht für ein Zielpublikum 80+, plus, das von längst vergangener Potenz träumt. Denn, und das ist ein ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle, um ihm all das am Ende doch noch verzeihen zu können, fehlt dem Film jede Selbstironie, jedes Augenzwinkern, das uns sagen würde, was für ein Hammer, Eastwood nimmt sich und seine Cowboy-Karriere hier äh, sarkastisch, selbst aufs Korn, aber eben kein Anzeichen dafür, keine Selbstironie im Film. Also meint er das, was wir da sehen, wohl alles ernst. Und dann das Ganze noch eingepackt, ins tausendmal getragene, abgewetzte Mäntelchen einer 0815 Texas-Mexiko Grenzmafia-Klamotte. Bitte. Streicht diesen Film aus Clint Eastwoods Filmografie, indem ihr da gar nicht erst reingeht ab Donnerstag. Ich habe mich sehr fremd geschämt für eins der größten Genies in der Geschichte von Hollywood. Es war seit langem mal wieder ein Film, der mir beim Angucken körperlich wehgetan hat. Den kleinen Rausschmeißer für heute findet ihr auf Netflix. Keine Serie diesmal, sondern auch nochmal einen Film. Du, sie, er und wir.
0: Wir haben uns einfach einer beschissenen Illusion hingegeben. Ja, das Monogamie funktioniert.
1: Man muss doch nicht jeden Tag glücklich sein, um eine glückliche Beziehung zu führen. Ah, das wird spaßig. Können wir reden über die letzten vier Wochen? Ben und ich. Ben und du, ihr. Wir ihr haben habt euch auf einen Partnertausch eingelassen. Mit der Regel keinen Sex zu haben.
0: Na? No. Na? No.
1: Dann rammelt ihr wahrscheinlich trotzdem wie die
3: Er hatte Sex?
0: Du hast ja, Moment, Moment. Jetzt kann es weitergehen.
1: Was ist denn da los? Ziemliches Durcheinander bei Ben, Maria, Nils und Janina, die sich auf ein Experiment eingelassen haben, die vier Freunde. Partnertausch über Kreuz für vier Wochen. In diesen vier Wochen keinen Kontakt zum eigentlichen Partner, der eigentlichen Partnerin. Und dann nach vier Wochen gemeinsames Wiedertreffen. Einzige Regel im Vorfeld für diese Zeit, kein Sex, kein Rummachen, mit der Überkreuzbeziehung auf Zeit. Und genau das, naja, also eben genau diese eine klitzekleine Regel, hat er nicht so ganz funktioniert.
2: Und ihr macht ja ein ganz süßes Paar ein. Du
0: hättest einfach mal die
2: Was macht eine gute Beziehung aus? Ach, Ehrlichkeit.
0: Man kann doch auch mit jemand anderem schlafen und irgendwie trotzdem treu sein.
1: Interessante Ansätze fürs Danach, also für nachdem es passiert ist und vor allem auch spannend, der völlig unterschiedliche Umgang damit. Äh, während sich Ben und Maria vom schlechten Gewissen mindestens... Angenagt, echt winden, ähm, überreagiert Janina mit Hysterie und Nils, extrem fies gespielt von Jonas Ney, ist einfach nur mega ekelhaft zynisch die ganze Zeit. Ich fand es nicht nur eine wirklich gut gelungene, auch ganz fresche Beziehungsstudie unserer Zeit, ich fand auch ähm, gut diesen Ansatz von. Was für unterschiedliche, echt individuelle Umgangsformen äh, für ganz unterschiedliche Beziehungsmodelle gibt es denn eigentlich heute? Äh, wie geht Mann und Frau daran heute? Was sind so die Wünsche und Sehnsüchte, die vielleicht auch im deutlichen Gegensatz stehen zu den Beziehungen, zu den Ehen unserer Eltern? Äh, toll gespielt von allen. Jonas Ney bereits erwähnt, halt mega zynisch. Äh, Louis Nitsche und Paula Kahlenberg er so klassisch panisch, nachdem es halt passiert ist und Nilam Farouk ähm, hysterisch bis esoterisch und das alles wirklich schön zusammengefügt von Regisseur Florian Gottschick, von dem war auch schon der sehr gute fucking Berlin, wer sich erinnert einziges Manko hier, würde ich sagen, das Setting, denn das ist leider doch sehr Inga Lindström ZDF Altbacken geworden. Da könnte man jetzt hingehen und sagen, ja, genau dieses Gegengewicht wollten wir in die Schale schmeißen. Ich habe es gerade selber erwähnt. Ne? Es geht um Beziehungsmodelle, die auch im Widerspruch stehen zu den Beziehungen unserer Eltern. Also äh, so ein bisschen ähm, Beziehungsmodelle und Beziehungsstress 2021 versus äh, Romantik-Filmkulisse von 1992. Kann man so argumentieren geht für mich aber nicht ganz auf sondern ich fand äh, bremst auch hin und wieder hier den flow dass die da in so ja in so einem strandhaus tatsächlich auch von einem der eltern sich dann da wieder treffen das ist so ein bisschen ähm ja, so ein bisschen Pferdefuß an der ganzen Nummer. Abgesehen davon aber sehr guckenswert. Du, sie, er und wir ist jetzt auf Netflix draußen. Euch viel Spaß damit und damit ist jetzt Schluss für heute. Anna und ich hocken ja immer noch im Kino und gucken den neuen Wes Anderson zu Ende. Ihr dagegen bitte bis nächsten Dienstag nichts, was wir nicht auch gucken würden. Habt eine gute Woche, bleibt bitte gesund und passt auf euch auf. Tom Westerholt, mein Name, bin raus für heute. Tschüss zusammen.